0: שלום לכולם, ערב טוב מה נשמע, כן, מזבג יעל בהקלטה יומית, תאריך 30.5.22. ואנחנו נמצאים בסופש הארוך שלנו, מחר חוזר המסחר. 252 ימי מסחר יש בבורסה בארצות הברית, עשרה ימי חופש בשנה, זה כל הסיפור, רוב הזמן הבורסה פתוחה. לקראת ההקלטה הנוכחית, לקח לי קצת יותר זמן מהרגיל לארגן את המחשבות שלי והנושאים. היות ודברים רבים קורים, גם ברמה פנימית, גם ברמת מקרו, גם ברמת הבורסה, ברמה גיאופוליטית וכולי, אבל אנחנו נתחיל עם מה שהפך בימים האחרונים לקוריוז כזה נחמד, סיפורי תל אביב. אחד החברים שלח לי בהמשך <coughs> לתפריטים ולמחירים, שלח לי כרטיס שובר תשלום לחניה. 126 שקלים על שלוש שעות חנייה בחניון בתל אביב. אם זה יעניין אתכם, אתם יכולים לבקש ואני אשלח לכם את הפתקית שהוא צירף. זה משהו שהוא לא סביר בשום קנה מידה, אבל אנחנו כבר אמרנו הרבה מאוד תופעות לא סבירות, ובינתיים נוע ינוע, הגלגל מתגלגל. אז זה הסיכום שלי, תל אביב. מה שנקרא, יש בה הכל מהכל, ובשורה התחתונה יש מאות אלפי אנשים שהחלום שלהם לגור שם, ואני תמיד אומר, לכל דבר יש מחיר. אז כל עוד שיש מי שישלם את המחיר, אי אפשר להתווכח, אפשר לטעות, אפשר לחשוב, אפשר לבקר, אפשר לרצות, אפשר לחשוק, זו המציאות. בהקשר הזה, חייב לדבר על נושא הנדל"ן בארץ, ועל מה שקורה. עשרות מכם מדברים איתי לאחרונה על הנושא הזה של נדל"ן, כולל כאלה שרוצים או לקנות דירת מגורים או דירת השקעה או לבצע איזה רילוקיישן, ואני חד משמעית אומר לכם, חד משמעית, כן? תהיו זהירים מאוד בפעולות שאתם עומדים לבצע בתקופה הנוכחית. הדבר הכי חשוב שיש לי לומר, העצה הכי טובה, אל תקפצו מעל הפופיק. יש פה איזשהו אפקט שאחד גורר את השני כלפי מעלה, כל אחד מותח את החבל עוד קצת. הכלל הבסיסי שלנו אומר, אסור להוציא יותר מ-25%, מקסימום 30%, מההכנסה נטו שלנו על דיור. זה מבחינתי לפחות, ייהרג ובל יעבור. כן, מי שבונה על זה שהמשפחה תעזור לו, כל מיני גורמים חיצוניים, תעזבו, אני מדבר על מה שנקרא אנשים נורמטיביים. זה פשוט יהרג ובל יעבור. גם לגבי מחירי השכירות, <laughs> מאוד מאוד מפחיד מה שקורה. קיבלתי עדויות, אני מדבר על עשרות עדויות. של ההשתוללות הנוכחית, אנחנו מדברים על מצב, אני לא זוכר כמותו, בסדר? וקחו בחשבון, אני יליד 75. עברתי הרבה דברים בחיי, ראיתי התנהגויות שונות ומשונות, דבר כזה לא זכור לי מעולם. אפילו מה שהיה גם בשנת 2010-2009, ביציאה ממשבר הסאב פריים בארצות הברית, היה, הייתה תקופה של ירידות מחיר, משנת נדמה לי 2002, מהאינתיפאדה שם, השנייה, היו ירידות מחיר עד שנת 2008 בערך, ופתאום היה איזה זינוק. מה שקורה עכשיו יותר גרוע ממה שקרה בזמנו, אני אומר את זה מבחינת נתונים עובדתית, 16% עלייה של מחירי הדירות, מפחיד. עוד נתון מאוד מעניין ששלח לי אחד הבוגרים שלנו, מבשר, תודה רבה, אם תרצו אני גם אצרף לכם את הגרף. המחשבה שנדלן רק עולה היא לא מדויקת. אפשר לומר שמגמת מחירי הנדלן היא בעלייה ובאזורי ביקוש אנחנו נראה את העליות האלה, אבל כשהדברים מצליח, מת, מתחילים קצת להתנדנד, כשהאונייה ככה במים קצת יותר סוערים, במקומות פחות אטרקטיביים, פריפריה וכולי, אנחנו יכולים לראות ירידות מחיר, קחו את זה בחשבון בבקשה, מה שקורה בתקופה שלנו, של השנים האחרונות מקומות הפריים לוקיישן מושכים את הפריפריה כלפי מעלה וכיום גם מי שמחפש להתרחק קשה לו למצוא דירות במחירים סבירים אז בבקשה משנה זהירות אני אומר את זה ממקום דואג ואכפתי. אני מחזיק בידיי את העיתון של גלובס אני מאלה שאוהבים לקרוא את העיתון להחזיק אותו מעבר למהדורה הדיגיטלית שמגיעה במייל וכותב פה פרופסור רפי בראל חבר בסגל במחלקה לכלכלה של מכללת ספיר ואמריטוס באוניברסיטת בן גוריון. הוא כותב ככה, ואני אתמצת: הפאניקה סביב מחירי הדירות מיותרת, מזיקה ומעוותת מדיניות. מה שהוא אומר, אין זה תפקיד המדינה להשפיע על מחירי הדירות. ואם כן, האם האמצעים שהיא נוקטת באמת תורמים ליעדים הכלכליים או החברתיים של הממשלה? אני, האמת, מתפוצץ שאני קורא את זה. עוד פעם מגיע בן אדם שהכיסים שלו מפוצצים בכסף, ואני לא מתבייש לומר, כסף שאנחנו כאזרחים משלמים לו, ואומר, לא, לא צריך לעזור, העזרה שהממשלה נותנת בדמות הגרלות, טיפסוד וכולי, לא מגיעה למי שהיא צריכה להגיע, הזוגות הצעירים שידם אינה משגת בלאו הכי לא נהנים מזה. ולכן צריך לתת לשוק לעשות את שלו ולתמוך בפתרונות השכרת דיור לטווח ארוך. אומר הבן אדם שהייתי שמח לדעת כמה דירות בבעלותו וכמה דירות הוא קנה לילדיו ומשפחתו, שמקבל את המשכורת שלו מהמדינה ומרוויח משכורות עתק, אבל הוא לא אומר על המשכורת והשכר שלו שהם מנופחים. אלא אכפת לו מזה שהמדינה מנסה לעזור לאחרים. אין גבול לצביעות ואין גבול לחזירות, ואני אגיד יותר מזה, אני מתכוון באופן אישי גם לשלוח מייל לאדון רפי בראל, ואני רוצה להציג לו בדיוק את מה שאמרתי, ואני אשמח גם לפרסם את התגובה שלו. בטח עכשיו החברים הקרובים שלי צוחקים עליי. השבוע הם אמרו לי שאני החלפתי את רפי גינת בקולבוטק. לא נורא. אבל זה פשוט מקומם אותי, כי יש פה דור שלם שפשוט מוחקים אותו. ואת אותן אמירות אמרו לפני כמה שנים. אז גם הסחירות עולה בטירוף. מה יישאר לאותו זוג? מה יישאר לאותה משפחה? אגב, לא חייב להיות זוג. ואם מדובר ברווק רווקה, או חד-הורית חד-הורי, לא יודע, כל קומבינציה אפשרית, מה יישאר להם אם הם יצטרכו לגור בשכירות כל חייהם, ופתאום יהיה איזשהו אירוע, או איזושהי בעיה, או איזשהו בלטם? מי יעזור להם? הסיפור הזה פשוט, הוא לא נתפס בעיניי, אבל חוזרים למערכת הציבורית השמנה, המסואבת, שמנותקת, אני מדבר על ה... ‫משכורות המנופחות. ‫מעל 30 אלף שקל, פלוס מינוס, ‫כן, זה לא חייב להיות בדיוק. ‫מי שמרוויח מעל זה ‫במגזר הציבורי בעיניי, ‫לחתוך לו את השכר במיידי. ‫הלאה. ‫אני רוצה שנדבר על הכיוון ‫שהשוק האמריקאי צועד אליו, ‫ולא רק שוק המניות, ‫אלא השוק... ‫כמשק. המשק האמריקאי, לאן הוא צועד. ‫אנחנו דיברנו רבות ‫על בועת האג"ח. שהיא הבועה האמיתית. עכשיו בואו נדבר במושגים של כסף. כתוצאה מזה שתשואת האג"ח מתחילת השנה התחילה לטפס, כלומר מחירי האג"ח ירדו, בערך שלושה טריליון דולר נמחק. של חברות שנמצאות, זאת אומרת תחשבו, גרענו מהשוק האמריקאי שלושה ומשהו טריליון דולר כתוצאה מההפסדים. באגחים. אם אנחנו מסתכלים על האג"חים של החברות בדירוג גבוה, היו שם ירידות של 12.3 אחוזים, ירידות שלא היו 40 שנה. שימו לב, עוד פעם, אנחנו מדברים על כל מיני שיאים. אינפלציה שלא הייתה 40 שנה, מתווה ריבית שלא היה, הרחבות כמותיות שלא היו מעולם. כל השיאים האלה, כשיש כל כך הרבה שיאים, ביחד, מדדי מניות שהיו בשיא כל הזמנים. כל כך הרבה ריבוי של שיאים כזה, מהסוג הזה, זה סממן לא טוב. אני אומר את זה בצורה קטגורית, זה דבר לא טוב שכל כך הרבה שיאים נשברים. עכשיו, אם הריבית תעלה, ריבית אג"ח ארה״ב לעשר שנים, תעלה לארבעה אחוז, ארבעה וחצי אחוז, ‫זה יכול לייצר הפסדי עתק. ‫עכשיו, בואו נמשיך רגע עם זה. ‫הריבית הנוכחית עכשיו, כיום, ‫והמתווה שמדברים על סוף השנה, ‫מדברים על 2.5-3 אחוזים ‫בערך תוך שבעה-שמונה חודשים, ‫כלומר, תחילת 23. אם הריבית תהיה בערך 3 אחוזים, ‫והאינפלציה תישאר ברמה הנוכחית שלה, ‫שהיא בערך 8-9 אחוז, אז זה לא ייתכן, כי יצטרכו להעלות את הריבית יותר. הממשל האמריקאי בונה על ירידה של האינפלציה, מה שאני חושב שבאמת יקרה. השאלה בכמה היא תרד. אם תוך כמה חודשים, או אם אתם רוצים לנקוב תאריך ככה שיהיה יותר קל, אם בסוף 22, תחילת 23, האינפלציה לא יורדת מתחת ל-5%, תהיה פה בעיה, כי הריבית תצטרך לעלות עוד יותר. בסדר, בערך חמישה או שישה אחוזים. כיום אנחנו נמצאים במצב אבסורדי שהיחס בין הריבית לבין האינפלציה זה בערך פי שש. אז נכון שתהיינה שתי העלאות בקרוב, אבל זה יחס לא הגיוני. הריבית והאינפלציה צריכות להיות באותו שיעור. זאת אומרת, הפד הולך כאן על הימור על כל הקופה, אין לו יותר מדי ברירות, אבל זה הימור על כל הקופה. אני אסבך עוד קצת את התמונה, הריביות עולות, האינפלציה עולה, הצרכנים צריכים עכשיו לנצל עוד יותר את האשראי שלהם, אבל האשראי מתייקר, כתוצאה מזה אנחנו נראה האטה, זו ההאטה המדוברת, המיתון שמדברים עליו. זאת אומרת, יש פה איזשהו גלגל ובאמת אני אומר, אני לא יודע איך זה יסתיים, זה לא אומר שהעולם יתמוטט, אתם מכירים את הראש שלי, העולם לא יתמוטט מחר. אבל יש פה איזשהו לופ, וכל אחד אמר ב-20-30 שנה האחרונות, אחריי המבול, אחריי המבול, נדחה את הבעיה, נדחה את הבעיה, והבעיה יצאה והתפוצצה. אז נראה לאן הסיפור הזה הולך. בכל מקרה, כדאי לדעת וכדאי להערך. יש לנו מספיק זמן, גם על הסיפור של היערכות אני תכף אה, אתייחס לזה. עוד דבר שהוא מאוד חשוב, שער הדולר. תראו, שער הדולר, ראינו אותו בארץ עולה כבר לאזור ה-4.45, אה, 3.45, סליחה, וירד עכשיו לאזור ה-3.32, משהו כזה. העניין הוא, השוק, או לפחות הפרשנות אומרת שמצפים להעלאות ריבית אגרסיביות בישראל גם. Okay, אוקיי, נניח שזה נכון. אבל גם בארצות הברית יצטרכו להעלות אגרסיבית. אז לתפיסתי, ואני אומר את זה בזהירות, כי להיכנס לחיזוי של שערי מטח זה משהו מאוד מסובך, מאוד קשה, לא מומלץ, אבל אני בכל זאת אגיד מה שאני חושב. אני נותן כרגע סיכוי יותר גבוה להעלאות אגרסיביות בארצות הברית, מה שכנראה יחזק את הדולר. אוקיי? Okay, אני אומר את זה בזהירות, אבל זה מה שאני חושב. אגב, אי אפשר בתפיסה שלי, בסדר, אי אפשר להתעסק בעולם ההשקעות והמסחר כפרשן. צריך גם לומר אמירות לגבי כיוון ותחזיות. אי אפשר להישאר על הגדר. התפקיד של הפרשן במשחק כדורגל או בתחרות ספורטיבית, תפקיד הפרשן הוא קל מאוד. בסדר, אתה מנתח את מה שאתה יודע, אתה אומר מה שאתה רוצה. אם צדקת, צדקת, ואם לא, אתה אומר, מי זוכר, נכון? לכן אני גם אומר את הדברים בצורה הזו. הלאה. עכשיו, לסיפור שלנו מצטרף עוד משהו, הנתון של המלאים בארצות הברית. אחד החברים שלח קישור מאתר כלכליסט, שבגדול מתאר את זה שברשתות המזון בארצות הברית מורידים מחירים, וגם אצל הקמעונאים, כי המלאים, המחסנים מלאים במלאים, אז יש עלייה באינבנטוריז, במלאים. עכשיו זה נכון לגבי רשתות האופנה גם, ראינו את זה בטארגט, קוסטקו, וולמארט, ויש עלייה משמעותית במלאים, עלייה אנחנו מדברים ב-20, 25, 30 אחוז. מדוע היה חוסרים בתקופת הקורונה, הזמינו יותר מדי, אבל המכירות לא תואמות את מה ש... חשבו שיקרה, ולכן כרגע הם תקועים עם מלאים מאוד גבוהים. המלאים האלה יש להם כמה עלויות, יש עלות של החסנה, יש מלאי מת או פחת על המלאי הזה, במיוחד אם זה מתיישן, וזה מכביד על הרשתות כרגע. זה דבר שצריך לקחת בחשבון, אגב, רואים את זה גם בארץ, תראו מה קרה לרשת פוקס. רשת פוקס יוצאת מהקורונה, או בזמן הקורונה היא הייתה על איזשהו גל. שימו לב שהראל ויזל חוטף הרבה לאחרון, הטרמינל X שלו נחתכת בצורה משמעותית. הדיווחים של פוקס כרגע בעייתיים. הסיפור הזה לא פשוט. זה סיפור שבאמת מלווה אותנו וגם איפשהו קצת נוגד את ההיגיון, כי המלאים עלו, האינפלציה גבוהה, אז כעיקרון החברות הללו צריכות ליהנות, כי יש להם סחורה ששווה כסף, אבל את הסחורה הספציפית הזו לא רוצים. זאת אומרת, סחורה שווה כסף זה רק אם זה מוצר שחייבים אותו וצריך אותו. אם זה מוצר שלא חייבים אותו, לא בסיסי, או לא נצרך, אז הוא הופך לנטל. אז גם את זה כדאי שנדע. הלאה, הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו, הנושא של חברות הנשק בעולם בכלל, ובארצות הברית בפרט עם הסיפור שראינו את הטבח לצערנו, מה שהיה שם. והסיפור שקורה במלחמה בין רוסיה לאוקראינה, ופינלנד, ושוודיה, ונאטו, וסין, והודו. אני לא יודע אם אתם מודעים לעובדה שרוסיה ממשיכה למכור נפט לסין והודו, ואפילו בתפוקה מוגברת. זאת אומרת, איפשהו אצבע בעין לארצות הברית, זה לא רק סין, זה גם הודו עכשיו. ובכדי עוד יותר לעצבן, אז הרוסים מוכרים להם באיזושהי הנחה של משהו כמו 10-15% את הנב, אז בתגובה לזה הודו וסין מגדילות את הצריכה שלהם. מה שעדיין משמש לרוסיה איזשהו צינור חמצן. אפרופו תופעה מעניינת, השער של הרוב עלה חזר למה שהיה לפני המלחמה, אפילו קצת מעל, כמובן שזה מלאכותי כי הרוסים משחקים שם בשער, אבל המצב ברוסיה הולך ומחמיר, יותר ויותר חברות יוצאות משם. אני מדבר על חברות אמריקאיות, כמובן בהובלת מקדונלדס, והרבה מאוד חברות פשוט סוגרות את הבסטה ומתקפלות. אנחנו מדברים על מאות סניפים, אולי אפילו אלפי סניפים, של כל החברות המוכרות הבינלאומיות. מה שמגדיל את האבטלה, מייצר לחץ עוד יותר גדול על פוטין. אני לא מתייחס לשמועות כרגע פוטין חולה, או שמועה שהריצו שאולי הוא מת, זה לא הסיפור. מה ש... ושוב, איזושהי הערכה שלי. האפקט של המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, גם אם תיגמר ותסתיים, ונקווה שזה יקרה, כי מה שהולך שם זה זוועת עולם, האפקט יישאר איתנו. ‫אז חברות נשק, ‫יהיה להן ביקוש מאוד גבוה ‫למוצרים שלהן. ‫איך שלא הופכים את זה. ‫אז תעשיית הנשק, ‫מעבר למה שקורה עכשיו, ‫יכולה להיות השקעה מאוד מעניינת, ‫שווה לבדוק את זה. ‫אם יש פה חברים שמתמחים ‫ורוצים לתת לנו מעבר ללוקיד מרטין ו- ‫ומניות מוכרות, ‫אם יש לכם מניות שאתם מכירים, ‫נשמח אם תשתפו. ‫אבל להערכתי, כל יום... אנחנו יכולים לשמוע על סיום המלחמה בדרך כזו או אחרת, וזו תהיה בשורה חיובית. נכון שזה ש... לא ישנה את המחסור בסחורות, אבל מבחינת סנטימנט והרגשה, זה עשוי לתת למשקיעים הרגשה טובה. אז תיקחו את זה בחשבון, ההערכה שלי, לא נשארו עוד ימים רבים למלחמה. אני מקווה ש... אתם יודעים שאני אומר הרבה פעמים שאני אוהב לטעות, במקרה הזה אני מקווה שאני אצדק. עוד, עוד נקודה, תנו לי לראות רגע שעברתי על מה שרציתי, כן, עוד נקודה חשובה, אומר לנו, שלחתי לכם את הסרטון בבוקר, גם אחד החברים צילם ועזר לי, זה טוב שאתם שולחים לי חומרים. אחד המייסדים של פאלו אלטו, אני כתבתי שהוא המנכ״ל, הוא לא המנכ״ל, היום הוא סמנכ״ל, הוא ה-CTO הוא שם. תודה קובי שתיקנת אותי, הסביר בחמישים שניות את הסיפור של חברות הצמיחה. מה שהוא אומר בגדול, חברות הצמיחה אלה הבזבזניות, הזללניות, כאלה שאין להן סיכוי להיות רווחיות או שהסיכוי מאוד נמוך, סוג של אופיום להמונים. הוא הדגים את זה בצורה של אתה בא לכספומט, אתה רוצה משוך 100, אתה מקבל 120, אז ברור שהתור יתארך ויתארך. אז כל פעם אתה תוריד עוד קצת, במקום 120 תיתן 115, 110 וכולי וכולי, אבל בסוף אתה לא מרוויח כסף. וזו למעשה הייתה הטענה שלנו בשנה וחצי האחרונות, שחברות הצמיחה מנופחות, זו בועה. אז היום המצב השתנה והיום המצב הוא טוב. כי המסננת כל כך דקה, שהחברות שהן על הגבול, לא עוברות, והחברות הגרועות בכלל אין מה לדבר עליהן. אז מי שמצליחה לעבור את המסננת היום, זה אומר שיש בה משהו טוב, ואז אנחנו צריכים ללכת ולבחון את הנתונים הכלכליים שלה. זהו להיום חברים, לא הספקתי את כל מה שרציתי, אבל הרבה מאוד, שיהיה לנו שבוע, שבוע מסחר מוצלח ומהנה, מחר אנחנו נדבר על כל מיני מניות. וגם נתייחס למה אנחנו צופים בשוק. אני רק אסיים, הזכרתי במשהו חשוב. אחד החברים כתב היום לגבי החיזוי של השוק, אפשר לחזות כן או לא, אני באופן כללי אומר, ודאי שאפשר לחזות כיוונים, וזה תלוי כמובן לטווח הזמן שעובדים. אבל נקודה חשובה, כל משקיע וסוחר כדאי שידע שיש כלים שחייבים להיות בארסנל ה... כלים שלנו, ואם אנחנו נדע אותם ונדע להשתמש בהם, אנחנו משדרגים את היכולות שלנו ואת הסיכוי שלנו להרוויח כסף. אני אפרט מחר, להתראות.